0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México SADCB.
1: Bienvenidos a Transporte Inteligente, soy su amigo Igor Cruz y espero que se encuentren muy bien y listos para escuchar un nuevo episodio de su podcast favorito. Hoy vamos a hablar sobre la nueva demanda en el servicio de transporte. ¿Qué cambió? ¿Qué sigue? Para ello tenemos la presencia de alguien que ya estuvo anteriormente con nosotros y debido a su experiencia lo volvimos a invitar para seguir aprendiendo más. ¿Quieren saber quién es? Bueno, pues vamos a nuestra entrada institucional y
0: enseguida lo sabrán. Transporte Inteligente, el podcast que lleva tu negocio más allá de la carretera. Conoce las últimas tendencias del transporte en compañía de los expertos de la industria. Arranquemos este viaje junto con los especialistas y expertos para ir más allá del camino. Elige el movimiento, Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac
1: Seguimos avanzando en esta segunda temporada de Transporte Inteligente. Y como siempre, estamos muy contentos de coincidir contigo en este espacio. Como les adelantaba, en esta ocasión vuelve a nuestra cabina una persona que cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de logística, distribución y transporte. Estuvo con nosotros anteriormente platicando sobre mapeo de procesos en la industria del transporte. Así que démosle la bienvenida nuevamente al ingeniero José Capaceta. Qué gusto tenerlo aquí de nuevo. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Igor. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en esta nueva oportunidad. Y listo para compartir nuevamente mis puntos de vista y opiniones.
1: Excelente. Y bueno, como ya se está haciendo una tradición, en este episodio tendremos la dinámica La Frase Secreta. Así que estén muy atentos para poder llevarse increíbles premios. Rápidamente les explico en qué consiste para quienes no la conozcan. A lo largo del programa diré una serie de palabras clave que al final formarán un enunciado. Las tres primeras personas que comenten correctamente la frase en el posteo de la dinámica, que se va a publicar como siempre en LinkedIn Móvil México, serán los afortunados ganadores de fabulosos premios. ¿Estén al pendiente? Conoce Ingeniero Capaceta, para empezar con esta charla, ¿cuáles son los cambios que ha sufrido el transporte terrestre en los últimos años, por
2: favor? Muy bien, Igor. Como recordarás, platicamos la vez pasada que todo cambia ¿Sí? y actualmente las empresas requieren lograr sus objetivos y además ofrecer una mejora sustancial en la calidad del servicio, en los costos y en la velocidad del mercado. Uh -huh. Cada vez los clientes son más sensibles. Y los prestadores de servicio estamos dispuestos a personalizar los productos y los servicios... ...para que así de esta manera facilitemos la experiencia de compra y pedido de los clientes. Claro. Todas las empresas de clase mundial están volteando a satisfacer las necesidades de los clientes con una administración total de la calidad. Quiero resaltar que el transporte ha tenido una constante evolución en todos sus modos. Marítimo, terrestre, aéreo y sus posibles combinaciones. Uh -huh. Aún entre los profesionales del ramo, parece ser que olvidamos el hecho de que el transporte terrestre, como hoy lo conocemos, ha tenido una fuerte y disruptiva evolución en el último siglo.
1: ¿Y cómo ha sido esta
2: evolución? Mira, Gordon, se ha dado década a década, ya sea por los avances tecnológicos, sobre todo en las fuentes de energía, o bien por las necesidades de un mercado cada vez más dinámico. Hagamos un poco de historia. Uh -huh. A fines del siglo XIX, el tren se convierte en el gran disruptor del transporte terrestre, con el que podemos mover grandes volúmenes de mercancías a largas distancias. No obstante, los puntos terminales eran sumamente limitados.
1: Claro, es un buen medio de transporte, pero tiene sus limitaciones, como bien lo apunta.
2: Así es, Igor. Después, los vehículos automotores surgen masivamente a inicios del siglo XX, y poco a poco pasan de ser un transporte de pasajeros a convertirse en uno de carga. Uh -huh. Actualmente tenemos una increíble variedad, con una tendencia a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la tecnología ha avanzado a una mayor velocidad que las regulaciones y el entorno en general.
1: ¿Podría darnos un ejemplo de esta situación, por favor?
2: Claro que sí, Igor, con todo gusto. De hecho, pienso que la mejor forma de entender la situación actual es ponernos en contexto. Claro, por favor. Todos hemos oído hablar de los vehículos autónomos, es decir, que no requieren de un operador para moverse de un punto a otro. Uh -huh. Tienen un sistema de conectividad para estar comunicados y rastreables todo el tiempo. Pero aquí el reto es este, si a México llegaran hoy mil camiones autónomos listos para trabajar, ¿estará nuestra legislación preparada para recibirlos? Uh -huh. ¿Tendremos los conductores la madurez requerida para interactuar con ellos en el camino? <risa> ¿Están nuestras carreteras aptas para este tipo de unidades?
1: Ya sé por dónde va, ingeniero.
2: Más aún, ¿están nuestras calles dentro de las ciudades aptas para ello? Mm, muy interesante.
1: ¿Qué haría falta entonces para recibir estos vehículos autónomos en nuestro país?
2: Pues, en mi opinión, Igor, necesitamos un marco legal e infraestructura que soporte las actividades llevadas a cabo por las próximas generaciones de transportes inteligentes.
1: Entonces, en parte, es un tema tecnológico, pero también de infraestructura, ¿no?
2: Solamente en parte, Igor. ¿Te imaginas la cantidad de unidades de transporte de carga que hay en México? Déjame darte unos datos. En México tenemos más de 360 mil tractocamiones y más de 200 mil camiones. Además, una cantidad similar de pequeñas unidades de carga, desde los 500 kilogramos o courier de hasta 3.5 o 5 toneladas. Uf. Esos son muchos, muchos camiones. Así es. Todo cambio exige un proceso evolutivo. Sin embargo, el tema es que la gran mayoría pertenecen a lo que usualmente llamamos hombre camión, que va desde el operador que es dueño de una unidad hasta, digamos, unas cinco unidades.
1: ¿Y qué repercusiones o implicaciones le trae esto al sector, ingeniero?
2: Esto implica que en muchos de los casos no tengamos un grado de especialización y formación de los operadores, o al menos no como el mercado lo demanda. Claro. Por otra parte, nuestra vecindad con Estados Unidos hace que muchos de los operadores profesionales que hay en México se vayan para el otro lado, en donde sus servicios son mejor pagados. Pues sí. Todo esto nos lleva a un déficit estimado de 80.000 operadores. Es muchísima gente,
1: ingeniero. Sí, es un tema al que hay que ponerle mucha atención.
2: Es correcto, Igor. Además, hoy por hoy existen diferentes esquemas y clientes del servicio de transporte, tan diversos como los tipos de unidades y las necesidades de los clientes. La.
1: Ingeniero, ¿nos puede explicar un poco más eso de los diferentes tipos de clientes, por favor?
2: Claro que sí, Igor, con mucho gusto. Mira, cuando contratamos un transporte, pensamos que es al que se le paga el flete y punto. Pero ahora, y sobre todo con los cambios de los últimos dos años, encontramos que al menos se interactúa con tres o cuatro clientes en un solo viaje.
1: ¿Y quiénes son estos clientes?
2: Pues, Igor, son el embarcador, que es dueño de la mercancía y quien contrata el servicio usualmente. Ajá. Uh -huh. El receptor, ya sea un centro de distribución de cliente destino o un operador logístico. Uh -huh. El consumidor final, cuando el transporte es B2B o B2C, que viene del business to business y de business to customer. Así como intermediarios de los servicios complementarios, como maniobras, servicios o accesorios.
1: Vaya, uno pensaría que la transportación de mercancías es fácil, ingeniero.
2: Pues sí, pero ya vimos que la realidad es otra, ¿no? En la actualidad, el transportista debe satisfacer las necesidades de quien embarca, pero también de quien recibe, ya que eso es un factor de decisión en la compra. Uh -huh. Anteriormente, fíjate, el transporte de carga solo era para camiones grandes, de 10 a 25 toneladas transportando mercancías entre grandes almacenes o centros de distribución. Hoy vemos unidades de todo tipo entregando mercancías en grandes centros de distribución, pequeños almacenes, tiendas, domicilios particulares, etc.
1: Sí, sí, hay de todo. ¿Nos podría dar un ejemplo de esto?
2: Por supuesto. Por ejemplo, Igor, una compañía estadounidense de e-commerce tiene más de 9.000 prestadores de servicio de entregas independientes. Un
1: ejército ahí.
2: Mientras que una empresa que ofrece servicio de transporte particular adquirió un negocio especializado en proveer sistemas de gestión Y ser intermediario entre clientes Y transportistas mm, Ya. Yeah. Hoy el cliente quiere saber De la manera más precisa ¿Cuándo y cómo llegará a su pedido?
1: Pero a ver, ¿que esto no siempre ha sido así?
2: Bueno, sí y no desde hace décadas se ha demandado de los transportistas entregar lo más pronto posible al menor costo. Sí. Luego se adicionaron aspectos como la profesionalización de los operadores para transportar diferentes tipos de carga. Desde la llamada carga general hasta temperaturas controladas y mercancías peligrosas. Uh -huh. Ahora el cliente exige visibilidad de su producto en el camino. Quiere incluso poder rastrearlo. Quiere ejercer cierto control como el de programar horarios para la recepción en sus instalaciones.
1: Okay.
2: o cambiar la dirección unos minutos antes de que el embarque salga o peor aún, durante el embarque.
0: Entérate de las últimas noticias en la industria del transporte.
1: Es tiempo de presentar las noticias más relevantes en el mundo del transporte. El sector de logística y envíos de última milla en México logró una facturación de 2.100 millones de dólares en 2021, de acuerdo con cifras de Estatista. La empresa de paquetería UPS dio a conocer sus planes para comprar Bomi Group, proveedor multinacional de logística líder en el cuidado de la salud, beneficiando a países de Europa y América Latina. La plataforma de optimización logística de última milla, Simple Route, anunció que con la red 5G mejorarán aspectos de la industria logística y del transporte, incluyendo la seguridad. La empresa de tecnología MAPLink, dedicada a diseñar rutas seguras en México y otros países de América Latina, estima crecer 30% en 2022 y tener un flujo de ingresos alrededor de 25 millones de dólares. Y estas fueron las noticias más importantes del mundo del transporte. Tecnología. Qué bueno que estás con nosotros. Estamos platicando con el ingeniero José Capaceta. ¿Qué más pide hoy en día el cliente ingeniero?
2: Hoy se requiere visibilidad, flexibilidad y agilidad. La exigencia es tanto para un auto particular que entrega pedidos de e-commerce, como para una línea transportista con decenas de trailers. Sí, sí. Tras estos ya casi dos años, se aceleró de manera inusitada la exigencia en el profesionalismo del operador, la modernidad en las unidades del transporte la incorporación de sistemas y tecnologías que nos permitan seguir paso a paso sus rutas y desempeño, así como conocer cada incidencia potencial o real que afecte las entregas.
1: Un avance impresionante, ciertamente. ¿Qué cree usted
2: que motivó este cambio? Bueno, Igor, pues al menos en el caso de México, lo que lo motivó fue que el mundo cambió debido a la pandemia. Sí. El modelo de compra de estos tiempos, la transformación de las redes de distribución, las dark stores, entre otros… El comercio electrónico evolucionó y creció en un año lo que habría tardado cinco o más años. Esto implicó rediseñar las cadenas de suministro y, por ende, los servicios de transporte. Uh -huh. Lo nuevo es que ahora se incrementa exponencialmente el número de entregas a realizar. Y ojo, se minimiza el tamaño de estas. Debemos dar visibilidad, tener trazabilidad de cada entrega y más control sobre cada ruta. Uh -huh. Hoy más que nunca el transportista se convierte en la cara del producto o del servicio para el cliente. Claro.
1: Y bueno, ¿cómo se puede mejorar ante este crecimiento en exponencial como usted lo dice.
2: Igor, en mi opinión, si queremos sobrevivir como transportistas en este entorno tan competido, la tecnología se vuelve una obligación. La aplicación de los GPS es ya un estándar. El uso de sistemas TMS para la gestión del transporte se vuelve necesario. Uh -huh. La seguridad de nuestros operadores y la salvaguarda de los bienes que transportamos tienen que ser el faro de nuestras decisiones. No me refiero solamente para quien paga, sino también en nuestros centros de distribución, embarcadores, recibidores, monitoristas, etcétera, etcétera.
1: Entiendo, son acciones necesarias hoy en día. Ingeniero, ¿entonces qué sigue? ¿Qué deben hacer los transportistas ante esta nueva situación?
2: Igor, como siempre lo han hecho los transportistas, podrán enfocarse en el cliente, okay. maximizar el cuidado de sus unidades y de sus operadores. Ningún aspecto es más importante que el otro. Los transportistas deben mejorar su velocidad de adaptación. No será el que más camiones tenga quien triunfe, sino el que mejor se adapte a la constante transformación del entorno y que más empatía desarrolle con las expectativas del cliente. Uh -huh. O más aún Igor, se anticipe a sus necesidades. Sí,
1: sí. Y hemos visto en este espacio que el cliente siempre será lo más importante. Y bueno, ¿qué pueden hacer los transportistas para crecer en ese sentido, ingeniero?
2: Yo creo, Igor, que los transportistas, sobre todo los pequeños, deben apoyarse en las alianzas entre ellos mismos, en la proveeduría común, también deben decidirse entre especializarse o diversificarse sobre el tipo de unidades y la carga que manejarán. Uh -huh. Ninguna de las opciones es mejor que la otra. Simplemente deben escoger la adecuada, la que los haga sentir más cómodos y seguros. Pues sí. Cuando la elijan, deben trabajar en ello al 100%.
1: Claro, es esencial que cada transportista entienda cuál es su nicho. Ingeniero, el tema es sin duda muy, muy amplio. Pero para ir cerrando, ¿qué le podría sugerir a nuestros escuchas para lograr su mejor desempeño ante esta nueva situación que vivimos?
2: Bueno, Igor, no existen recetas de cocina que nos ayuden de manera general a grandes o pequeñas empresas, locales o regionales. Cada una constituye su propia estrategia. Así es. Pero personalmente recomendaría conocer la regulación vigente y además los siguientes puntos. Venga. Número uno Enfócate en tu cliente. Pero no solo en saber qué quiere, conócelo, anticípate, no le des solo lo que te pide, esfuérzate en entender qué es lo que necesita y sobre ello construye tu estrategia. Uh -huh. Punto número 2 tu principal activo son tus operadores. Si cuidas a tus operadores, ellos cuidarán de tu cliente y de tu negocio. Pues sí. Invierte en ellos. Ten una relación formal. Capacítalos. No tengas miedo de que los capacites para otros. Seguramente, si están bien contigo, no pensarán en dejarte. Claro. Número 3. Cuida tus camiones, dales el mantenimiento preventivo y si el punto anterior lo hiciste bien, tus operadores cuidarán tus camiones como propios. Por supuesto. Utiliza materiales, refacciones e insumos de calidad para un camión de calidad.
1: Pues sí, se oye bastante claro. Tener las unidades como debe de ser y el aspecto humano de clientes, y no se diga el punto de los operadores, pues es vital.
2: ¿Qué más, ingeniero? El punto número cuatro. Ya hemos platicado mucho de esto. Desarrolla procesos. Consigue certificaciones. Genera tu sello de calidad y confiabilidad. Uh -huh. Que todos sepan qué, cómo, cuándo y quién debe hacerlo. Pero lo más importante, Igor, que estén convencidos de por qué lo hacen. Sí, sí. Como punto número 5, innovación. No solo comprando o utilizando tecnologías. Reta tus procesos. Implementa un modelo de mejora continua Incluya a los expertos O sea tus operadores Y premiales sus aportaciones okay. Estos puntos son tan importantes Ahora como lo eran antes No puedes tardar años en aplicarlos Porque el mundo está cambiando Y puedes quedarte atrás Y como transportista Llegar tarde no es una opción
1: Bueno pues ahí los consejos Grandes consejos de nuestro experto El día de hoy el ingeniero José Capaceta Muchas gracias ingeniero por acompañarnos Nuevamente y compartir con nosotros sus experiencias y sugerencias en este episodio de Transporte Inteligente.
2: No, al contrario, gracias a ti, Igor, por la invitación. Es un privilegio estar aquí contigo. Yo creo que el compartir nos ayuda a reafirmar y mejorar nuestros conocimientos.
1: Sin duda, ingeniero, tiene toda la razón. Móvil Bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Si estuvieron atentos durante todo el programa y completaron la frase, no olviden comentarla en el posteo de la dinámica, mismo que se realizará en Móvil México a través de LinkedIn. Les recuerdo que los tres primeros comentarios que tengan la frase correctamente se llevarán increíbles premios. También les recordamos que sigan las redes sociales de Móvil y no se pierdan el próximo episodio del podcast. Envíen todas sus dudas, comentarios y sugerencias a través de LinkedIn o en la página www.mobil.com.mx-lubricantes en la sección de flotillas donde podrán encontrar el apartado de preguntas. Su servidor y amigo Igor Cruz se despide a nombre de toda la producción y les agradece el favor de su asistencia a este su podcast favorito. Esto fue Transporte Inteligente. Nos escuchamos pronto para llevar su negocio más allá de la carretera. Gracias
0: y hasta cualquier momento. No te pierdas el próximo episodio de Transporte Inteligente y descubre todo lo necesario para llevar tu flota más allá de la carretera. Escríbenos en nuestro sitio web, .mx lubricantes, donde podrás enviarnos tus dudas, comentarios y sugerencias. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Elige el movimiento. Elige el movimiento.